0: Areena.
1: Tervetuloa matkalle Suomen muinaisten kuninkaiden jäljelle rautakautiseen Suomeen. Minä olen Seppo Heikkinen ja minun kohdaltani tämä matka alkoi näin. Selainen erästä historiallista Facebook-ryhmää. Silmäni pisti päivitys, jossa penättiin, miksi Suomen muinaista kuninkaista ei puuta koulussa. Mistä ihme muinaista kuninkasta? ei meillä koulu aikana sellaista ainakaan puhuttu. Noin ollut ainoa, kenessä tuo väite Suomen muinaista kuninkaista herätti kummastusta. Pian keskusteluun puuttui mies, joka väitti, että Norrin niminen suomalainen perusti Norjan. Tämä väite herätti jo enemmän kysymyksiä. Mistä ylipäätään tiedetään, että tuollainen Norri on ollut olemassa ja mitä tarkoittaa, että Norri oli suomalainen, ja mitä oikeastaan tarkoittaa, että perusti norjan. No, tuo ketju keräsi nopsaan sekä vastaväitteet että puolusteluja, ja keskustelu kuumeni nopeasti ja päättyi lopulta väkivallalla uhkaamiseen. Yllättävän mieliä ja kuuhuttava aihe. Päätin googlata lisää ja pian selvisi, että tämä ketju ei ollut mitenkään ainutlaatuinen. Näitä väitteitä Suomen historiasta löytyy pian lisää. Vaikkapa, että Wilhelm-valloittajan väitettiin polveutuvan Suomen muinaista kuninkaista. Aloin olla jo aika ymmälläni ja jatkoin googlaamista. Törmäsin Turun yliopiston tutkimusprojektiin, joka selvittää tätä Suomen muinaisiin kuninkaisiin ja vastaaviin historiallisiin väitteisiin liittyvää nettikirjoittelu. He tätä ilmiötä nimellä pseudohistoria eli näennäistiedä. Otinkin etäyhteyden suomalaista ja venäläistä pseudohistoriaa ja historiapolitiikkaa selvittävän tutkimushankkeen johtajan Reima Välimäkeen ja aloin setviä, mistä näissä kertomuksissa oikein on kyse.
2: No, Tiivistäen kyse, kyseessä on... On tuota, teoria siitä, että Suomessa olisi ennen kirjoittua historiaa ja Ruotsin vallan aikaa ollut oma kuningaskunta – tai kuningaskuntia, että joskus on myös Hämeen kuningaskunta tai, tai Suomi- ja Kainuun kuningaskunta. Ja, ja tavallaan ajatus tällaisesta muinaisesta itsenäisyydestä. Ja, ja sitten tähän liittyy olennaiselta osalta salaliittoteoria siitä, että tämä muinainen kunniakas menneisyys on joko unohdettu tai tarkoituksella – piilotettu. Se, mihin ajankohtaan ne tarkalleen sijoitetaan, niin sitten vähän, vähän vaihtelee, että jotkut sijoittaa niitä tuonne 400-500-600-luvulle jotku, jotkut juuri aikaan ennen Suomen alueen liittämistä Ruotsin kuningaskuntaan, ja sitten on jotain ehkä äärimmäisempiä, jotka ajattelee, että takana on, on vielä niin isompi, esimerkiksi koko Pohjois-Euroopan joskus muinaisena aikana kattanut suomalainen valtakunta, mutta nämä on ehkä, ehkä tota vähemmän yleisiä. Niin, eli että Suomessa oli 1900-luvun alussa,
1: kun oli fenomaaninen liike voimissaan, niin oli aika paljon tällaista, sanoisiko nationalistista historiankirjoitusta, että minkälaisia kaikuja näet tässä nykyisessä pseudohistoriallisessa kirjoituksessa
2: niiltä ajoilta? Ylipäätään se, se, että ajatellaan, että että tämmöinen justiin, Ennen Ruotsin valtaa aikaa oleva historiassa myöhäinen rautakausi, mitä nykyään yleensä viikinki ajaksi on Suomessa alettu sanoa, että että se olisi jotenkin määrittävä hetki kansakunnan historiassa. Ja ja silloin 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmenen ihan puhutaan muinaisesta tai ensimmäisestä itsenäisyydestä. Eli ajatellaan, että Suomen kansan ensimmäinen yhtenäisyyden aika on on ollut – silloin kaukaisessa, tuhannen vuoden tapaisessa muinaisuudessa, ja sitten siihen tulee nämä välijaksot, ensin osana Ruotsin kuningaskuntaa, sitten osana, osana Venäjää, ja sitten tämä itsenäisyys palautetaan. Eli tavallaan niin oikeutetaan nuorta kansallisvaltioon, ja kun Suomessa ei ole kunniakasta valtiollista historiaa siinä vaiheessa, niin, niin se haetaan tämmöisestä muinaisesta kulta-ajasta. Tämä, tämä nyt semmoinen, niin kuin keskeinen elementti, joka muotoillaan 1800-luvulla ja sitten sit popularisoidaan 1900-luvun alussa.
1: Internetissä on siis heränneet henkiin sadan vuoden takaiset ajatukset siitä, että ennen Ruotsia Venäjän vallan aikaa oltiin itsenäisiä. Palataan tuohon ajatukseen vähän myöhemmin. Mutta että saisitte käsityksen, millaisia tarinoita internetin uumenissa noista Suomen muinaisen valtakunnan kuninkaista löytyy, niin otetaanpa pieni näyte Arto Pölläsen jo 2000-luvun alussa Kaltiolehdessä julkaisusta artikkelista, jonka väitteet kiertävät eri palstoilla edelleen, yhä uudelleen ja uudelleen.
3: 1100-luvun lopulta olevissa Orkneinga ja kuinka Norja asutettiin saakoissa esitetään, että Suomi, Finland ja Kainuu, Kveenland – olisi ollut eräänlainen koko pohjalan peruskuningaskunta, josta käsin olisi perustettu sekä Norjan että Tanskan kuningashuoneet, ja annettu monia kuninkaita ja varsinkin kuningattaria myös Ruotsin valtaistuimelle. Erään Suomen ja Kainuun kuninkaan forniotrin pojat olivat Kler, Looge ja Kaare. Kler lähti Tanskaan perustaen sinne hallitsijasuvun. Looge puolestaan perusti hallitsijasuvun pohjois-Norjaa. Edelleen näissä saakoissa mainitaan norniminen niminen Kainuun prinssi, joka valtasi Norjan tullen sen ensimmäiseksi kuninkaaksi. Ja hänestä polveutui muiden muassa Harald Kaunotukka. Saakassa mainitaan vieläpä, että Norprinsistä sai koko Norjan nimensä. Suomen kuninkaan Torronpoika Goor perusti Tanskan merikuninkaiden dynastia.
1: Melkoisia hän nämä ovat. Miten niihin pitäisi suhtautua? No, nyt tietysti herää ensiksi kysymys, että millaisin lähteisiin nämä kertomukset Suomen muinaista kuninkaasta oikein pohjautuvat. Tuossa pöllä sen artikkelissa lähteenä mainittiin norjalais islandilaiset saagat, jotka on merkitty muistiin 1200-luvulla. Tähän päivään ne ovat puolestaan kulkeutuneet monen välivaiheen kautta jossa ovat olleet mukana muun muassa Kajanin linnassa vankeudessa virunut 1600-luvun ruotsalainen Göttiläisen suunnan historioitsija Johannes Messenius ja 1700-luvun suomalainen kirjailija Daniel Juslenius. Ja 1980-luvun historioitsijat Matti Linna ja Kyösti Julku, kertoo dosentti Reima Välimäki.
2: Ajatus Suomen muinaisesta kuningas Kunnasta. Ja sitten nämä kuningasluettelot, niin nehän ei ole keskiaikaisten lähteiden tuote, vaan, vaan ne muotoillaan 1600-luvun historian Jo tätä ennen 1500-luvulla esimerkiksi Olaus Magnuksella on, on maininta, että Suomi olisi ollut... Muinoin, muinoin kuningaskunta, mutta ennen kaikkea se on Johannes Messenius, Skondia Illustraattoteoksessa, myös Suomen riimikronikassa. Sitten tällainen ää, anonyymi, niin sanottu Suomen kronikan kirjoittaja ja sitten Daniel Juslenius, Apoa Veettus et Noova, vanha ja uusi Turkukirjat, ne on, ne on tärkeitä. Ja, ja niissä ensimmäistä kertaa laitetaan, poimitaan, kuin eri skandinaavisissa esimerkiksi saakalähteissä olevia mainintoja ja muodostetaan niistä, niistä kuningasluettelot. Ja, ja ne liittyy kahteen uuden ajan alun historiankirjoituksen piirteeseen, kun ensinnäkin niin sanottuun göttiläiseen tai Koottilaiseen historiakuvaan, jossa, jossa Ruotsissa katsottiin, että göttamaalaiset on muinaisten antiikin Koottien jälkeläisiä tai heihin. Heidän, heidän perillisiään ja sitten kirjoittaa historia aina noan poikiin tai noan pojan poikiin asti. Ja sitten vastaavasti Suomelle valtakunnan osana, osana piti kirjoittaa samankaltainen historia. Miksi kuningasluettelo, niin taas liittyy myös ajahistoriakuvaan, eli, eli tota, nousevaan kuningaskeskeisyyteen uuden Euroopassa. Historia yksinkertaisesti hahmotettiin hallitsijaluetteloina, ja jos haluttiin kirjoittaa historiaa kauas taaksepäin, niin sitten ne piti, piti keksiä Kuninkaat. 1600-luvulla äh, nämä on ollut ikään kuin historian tutkimuksen valtavirtaa sekä se tavallaan koko, koko Ruotsin valtakunnassa. 1700-luvulla, kun, kun lähdekritiikki alkaa tulla mukaan kuvioihin, niin ne pääsääntöisesti niin todetaan tarukuninkaiksi ja, ja siinä merkityksessä ne on oikeastaan siitä pitäen ollut. Aina välillä tulee, tulee julkaisuja useimmiten niin amatöörihistorian tai sitten tämmöisten historian popularisointien kautta, josta ne on putkahtanut esiin esimerkiksi 1920 30 luvuilla Mutta tämmöinen viimeinen kierros alkaa oikeastaan 1980-luvulla jo, ja siinä on mukana ihan akateemiset historioitsijat, ennen kaikkea Matti Linna ja Kyösti Julku, Matti Linna Messenius-käännöksen, liiteosissa ja sitten kyesti sitten julku tämmöisessä Kvenland-Kainuunmaa-kirjassa, jotka ottaa nämä ikään kuin enemmän tosissaan. Ei sinänsä niin kuin esitä, että nyt suoraan kertoisi historia henkilöistä, mutta mut äh, esittää kuitenkin ajatuksen, että siellä voisi olla jonkinnäköinen historiallinen totuus takana. Ja paljolti näistä, näistä teksteistä äh, ottaa sitten tämä 90-luvun lopussa alkanut ja, ja 2000-luvulla jatkunut äh, verkkokeskustelu – sitten mallia. Niiden kiertot noudat, on noudatellut ylipäätään suomalaisen internetin historiaa, että tuossa 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä niin oli pitkiä ketjuja Suomi 24-foorumilla, myös tiedelehden keskustelufoorumilla, sitten kun samalla kun blogit yleistyi, niin siitä tuli tuli keskeinen foorumi ja sitten viime vuosina ne on siirtynyt keskustelu osittain sosiaaliseen mediaan, jota me juuri ei ole meidän projektissa ainakaan vielä tarkasteltu, että se se on monella tapaa, koska sitten mennään ikään kuin julkisesta internetistä yksityisiin ja salattuihin ryhmiin, niin se se siirtyy hyvin paljon tutkijoiden ulottumattomiin keskusteluun. Mutta tosiaan Joillain uudelle julkaisulla on kymmeniä tuhansia lukijoita, jotkut ketjut on jatkunut toista kymmentä vuotta, niissä on tuhansia tai jopa kymmeni tuhansia viestejä, eli ei se, ei se ihan pientä. Oho. Todellakaan se ei ole
1: ihan pientä. Jos vaikka itse googlaatte Suomen muinaiset kuninkaat, niin huomaatte, että toisintoja niistä vilisee siellä sun täällä netin uumenissa. No tarinat kyllä helposti voivat viedä mennessään, mutta yritetäänpä nyt säilyttää kuitenkin lähdekriittisyys ja pohditaan, mitä historian tutkimuksellisia ongelmia näiden saakojen käyttämisessä lähteenä oikein on.
2: Kokonaan tuossa on sellainen iso ongelma, että hyväksytään ensin se Messieniuksen Suomen kronikan kuningasluettelo ja sen jälkeen lähdetään kaivamaan sen tueksi lähteitä. Sen sijaan, että katsottaisiin niitä keskiaikaisia lähteitä, lähteitä ikään kuin omana, omana kokonaisuutenaan. Eli, eli tuota messenius tosiaan käyttää esimerkiksi tanskalaista saksogrammaatikusta hänen historiateostaan sieltä vuoden 1200 tienoilta. Hällä ilmeisesti on, on ollut käytössään, koska noita islantilaisia saakoja on jo 1600-luvun alussa alkanut tulla painettuna editiona. Hän on ollut joku, joku versio ollut käytössään, mutta hän poimii sieltä aika vapaasti, vapaasti näitä hahmoja. Ja, ja no, siinä kirjallisuuden kaanonissa ne löytyy, mutta ne on, ne on sivu, sivuhenkilöitä ja mytologisia hahmoja. Ylipäätään 1600-luvun tekstien käytössä on haaste ennen kaikkea Messeniuksessa, joka on siis kiinnostava historioitsija. Hän ei ää, edes verrattuna muihin aikalaisiin juuri esittele, mitä hänen lähteitään on, joten on hyvin vaikea päätellä, että mitä hän on, on siellä tosiaan käyttänyt. Sitten semmoinen äh, iso 1600-luvulta peritty traditio on se, että on pakonomainen tarve kääntää kaikki äh, skandinaavilähteiden tai latinankielisten tekstien niin kuten Finnar, Fenni, Finni, nimenomaan suomalaiseksi, vaikka tutkimus on pitkään tiennyt, että ne useimmiten tarkoittaa äh, saamelaisia. Miksi on todennäköisempää, että puhutaan saamelaista? Ihan siitä, että missä ne tekstit on on syntynyt, eli eli suurin osa saakoista on on merkitty muistiin. Islannissa, ne on on kiinni siinä islantilaisessa ja norjalaisessa kulttuuripiirissä, joka on kohdannut suomalais lähinnä pohjoisessa Fennoskandiassa. Eli eli monet norjalaisista lähteistä esimerkiksi kertoo saamelaisten verotuksista hyvin hyvin varhain ja johdonmukaisesti puhuu niistä finneinä tai tai finnar. Näyttäisi siltä, että norjalaisten käsite ä, Suomeen puhuville kansoille on, on kveenit. Niin, nythän saamelaiset on aika pieni
1: ryhmä kumminkin niin tuota varsin rajatulla alueella tuolla monenvaltioalueella Lapissa, niin siihen aikaan asiahan ei ollut näin, että tämäkin varmaan tätä tulkintaa vähän hämärtää.
2: Joo, siis jos nyt puhutaan viikinki-ajasta, niin, niin silloin suomalaisasutus oli suhteellisen pienellä alueella. Lounais-Suomessa, jokilaaksossa Hämeessä, Laatokan ympäristössä alkoi alko levittäytyä sit kohti, kohti Savoja ja Keski-Suomea, kun taas sit, sit saamelaiskielten puhujat on asuttanut suurta osaa nykyistä Suomea, samoin isompia alueita ää, Ruotsissa. Norjassa. Ja ja ylipäätään se, että että kyllä tässä vähän näkyy semmoinen, että että kun suomalaisessakin historian kirjoituksessa, myös historian kirjoituksessa on tämmöinen tietty paikallispatriotismin traditio. Kaikki on pyrkinyt sijoittamaan omaa aluettaan merkittävimmäksi alueeksi. Tämmöisestä perspektiivistä, niin niin, niin Pohjoisin Suomi ja saamelaisten asuttamat alueet on näyttäytynyt ikään kuin semmoiselta luonnolliselta alueelta, mihin suomalaiset laajenee. Ja, ja se traditio jossain määrin elää sille, että ei ehkä hahmoteta sitä, että semmoinen kulttuurien kohtaamisen äh, kosketuspinta on ollut siellä pohjoisimmassa Fennoskandiassa, kun, kun sitten taas varsinkin läntisten Skandinaavien näkökulmasta, niin Sisä-Suomi, suomi on ollut tosi etäisiä, outoja seutuja, joita ei ole juuri edes, edes maantieteellisesti Tunnettu, mutta, mutta ne asiat ehkä tapahtuu eri paikassa kuin mitä, mitä meidän hahmotus ymmärtää. Monenlaisia ongelmia
1: noihin lähteisiin siis liittyy, mutta asian hahmottamiseksi perataan muutamia netissä pyörivää konkreettista väitettä vähän tarkemmin. Otetaan vaikka ensimmäiseksi se väite, että Norrin niminen suomalainen perusti Norjan, joka nimettiin sitä hänen mukaansa.
2: Se on, on tuota yhdestä syntymyyteistä, joka esiintyy, esiintyy skandinaavisissa lähteissä niin sanottu Norjan perustaminen, joka, joka on kirjoitettu orkneelaisten saakan johdantoon. Ja, ja siinä syntymyytissä tosiaan ää, Nor-niminen mies, veliensä Gorrin kanssa lähtee Gvenlandista, joka Suomessa on, on yleensä ja ehkä aika perustettomasti käännetty kainuuksi. Ja, ja tämä on se niin sanottu ää, myytti. Ja tässä tullaan siihen, että, että miten niitä luetaan, että poimitaanko sieltä joitain, joitain jaksoja vai kokonaisuutena. Et esimerkiksi Saaka, Saaka-tutkimus on, on vuosikymmeniä käsitellyt tuota myytistöä ja se, se niin sinänsä näyttää olevan suht laille levinnyt ja siinä nämä fornioturin, joka välillä on jättiläinen tässä yhdessä toisinnossa, Kveenlandin ja Finlandin kuningas, joissa ei vaan mies ilman sen suurempia määreitä, niin Fornioturin poikia käytetään äh, ikään kuin persoonoimaan se vihamielisiä luonnonvoimia, tuulta, äh, tulta, vettä, ja, ja tässä mielessä ne, ne selvästi on, on jonnekin myyttiseen menneisyyteen, ja sitten tosiaan on tämä yksi yks tarinanmuoto, jossa Forniotur on, on Finlandin ja Gwenlandin ja kuningas. Mutta mut tavallaan niinku tässä käsittelyssä niin ei, ei kyse ole mistään yleisesti jaetusta käsityksestä, että kyse olisi jostain Suomen kuningassuvusta, vaan, vaan tosiaan yhdestä versiosta, jossa siinäkin itse asiassa ainoastaan Forniotur mainitaan, mainitaan kuninkaaksi. Mutta tosiaan hänestä äänestä polveutuvat Norja Gor perustaa Norjan, niin kyseessähän on eponyymi, eli, eli se, että selitetään jonkun, jonkun tota, paikan tai valtion nimeä kuvitteellisella tai todellisella henkilöllä. Otetaanpa
1: sitten seuraava väite, että Pohjois-Euroopan varhaiskeskeään vaikuttajapersonat Norjan yhdistäjä Harald Kaunotukka, valloittaja Normandian Hertua Wilhelm ja monet muut uskovat polveltuvansa suoraan alenevasti Suomen ja Kainuun kuninkasta, fornuutrista, ja olivat hyvin ylpeitä siitä.
2: Tämä tulee, tulee oikeastaan tuosta samasta eli sen Norjan perus, perustaminen tekstin käännöksessä, jossa tosiaan molemmat henkilöt – Mainitaan. Siinä Norjan perustaminen tekstin lopussa tosiaan nämä molemmat henkilöt liitetään tähän Orkney Jaarlien sukuun joko tota liittolaisuuden tai, tai avioliiton kautta, mutta kyse on myöhemmästä lähteestä eli noin 1200 kirjoitetussa, jossa siis perustellaan tätä Orkney Jaarlien mahtavaa sukua. Ei meillä ole mitään aikalaislähdettä, että nämä henkilöt olisivat liittäneet itseänsä tähän, tähän tota myyttiseen sukupuuhun. Suomalaisten
1: silloisesta sotilaskuntoisuudesta netissä kiertää tarina, että suomalaiset tai karjalaiset hävittivät Ruotsin silloisen pääkaupungin Siktuunan 1187.
2: Joo, hyökkäys Siktuunaan kaikilla turnekysillä on, on tapahtunut. Siit, siitä on keskiaikaisiin myöhempiä kronikkamainintoja ja, ja sanotaan myös arkkipiispan kuoleen siellä. Tämähän on siitä, siitä hauska hyökkäys, että sen on ominoet itselleen niin suomalaiset, virolaiset, karjalaiset, venäläiset ja myös kuurimaalaisia on, on ehdotettu. Eli latinankieliset kroniikkamainat puhuu ainoastaan pakanoista, myöhemmin ruotsinkielinen riimikronikka karjalaisista. Ja suomalainen historian tutkimus on, on ennen kaikkea liittänyt tämän että kyseessä olisi karjalaiset yhdessä Novgorodilaisten kanssa, eli se, se liittyisi silloin käynnissä olevaan Ruotsin ja, ja Novgorodin kilpailuun Itämeren alueella. Mute, niin, todennäköisesti joku porukka on, on siellä siktuuna ryöstänyt ja, ja polttanut, mutta meidän on aika mahdotonta sanoa, että oliko se juuri suoma, suomalaiset tai jotkut muut, tai oliko kyseessä esimerkiksi jonkinnäköinen useimmista ryhmistä koostuva, esimerkiksi merirosvo-ryhmä, mutta senänsä se ei toimi, todista mitään, että olisi ollut joku Suomen kuningaskunta tai, tai sen, sen sotavoimat. Mutta sinänsä ihan mielenkiintoinen lähde aluehistoriaan 1100 luvun lopussa. Dosentti
1: Reima Välimäki löytää noista kirjoituksista siis monenlaisia ongelmia. Myyttisten hahmojen pitämistä historiallisena henkilöinä, valikoivaa lähteiden käyttöä, finnitermin väärinymmärrystä ja niin edelleen. Hänen tutkimusryhmässä käyttääkin näistä kirjoituksista nimitystä pseudohistoria eli historia. Mitä tunnusomaisia piirteitä tällaisille pseudohistoriallisille teksteille sitten on?
2: Pseudo tai, tai suomalaiset tai näennäishistoria, niin tarkoittaa sellaisia esityksiä menneisyydestä, jotka väittää sisältävänsä totuudenmukaista, jopa kaikkein totuudenmukaisinta tietoa menneisyydestä, jäljittelee jossain määrin historiaa ja muita, muita menneisyyttä tutkivien tieteiden menetelmiä, mutta usein täysin ohittaa tuoreamman tutkimuksen näiltä tieteen aloilta, ja sitten ne sisältää epäluotettavaa Äh, arhaanjohtavaa virheellistä tietoa, eli, eli kyseessä on laajemmin pseudotieteen alaosa. Mä noudat, noudatetaan tässä projektissa sinänsä sitä, mitä, mitä esimerkiksi Inkeri Koskinen on siinä Villi Suomen historiakirjassa äh, ehdottanut, että täytyy olla varovainen siinä, mitä määrittelee pseudohistoriaksi, eli ei ole syytä, on kaikkia villi, villiä spekulaatiota heti leimata sillä, mutta silloin kun on kyse tällaisista teorioista, kuten Suomen muinaiset kuninkaat, jotka on vuosikymmeniä sitten ja kerta toisensa jälkeen todettu tutkimuksessa paikkansa pitävättömiksi, jotka silti sitkeinä elää, niin silloin on ihan perusteltua puhua puhua pseudohistoriallisista teksteistä. Mutta tavallaan se se kenttähän on on jatkumo, eli ei, ei meillä ole mitään rajaa, missä hyvä historian tutkimusta, tai historian popularisointi loppuu ja, ja pseudohistoria alkaa. Eli tieteen filosofiassa puhutaan demar- demarkaatio-ongelmasta. Että meillä, meillä ei ole mitään niin kuin, yksilitteistä tapaa vetää rajaa ä, tieteen ja ei-tieteen välille. Ä, eli, eli on paljon, paljon tämmöistä keskustelua, jossa joskus putkahtelee esimerkiksi Suomen muinaiset kuninkaat, mutta jotka sinä, sinänsä saattaa olla niin kuin, pää, pääosin vain ehkä vähän vapaampaa keskustelua Suomen rautakaudesta, keskiajasta, mutta sitten on selkeästi tekstejä, jotka on, on pseudohistoriaita. Ehkä nyt yksi semmoinen keskeinen piirre, mikä, mikä tota näitä yhdistää, että silloin kun niihin liittyy salaliittoteoria siitä, että menneisyys on, on kätketty, niin, niin silloin ollaan aika, aika usein siellä pseudohistorian puolella.
1: Niin Latvala yksi perusperiaatteitahan on, että se on itse itseään korjaavaa, että se tarvittaessa myös – ottaa vastaan kritiikkiä ja korjaa itse itseään, miten pseudohistorian kanssa on?
2: Usein, useinkaan ei, eli, eli kyllä nämä toistuvat vuodesta toiseen hyvin, hyvin samankaltaisina ja, ja tavallaan – suhtaudutaan kritiikkiin hyvin, hyvin vihamielisesti. Ja Sitten se, että se ei, ei ikään kuin yhtään, yhtään – tai juuri lainkaan ota, ota huomioon tuoreempaa tutkimusta – vaan se, se tota ohitetaan, niin se on siinä mielessä siitä irrallinen.
1: Mutta millaista sitten Suomen perukolla rautakauden aikana tieteenvalossa oikein oli. Itse asiassa edes akateeminen historiankirjoitus kirjoitus ei pysty siihen vastaamaan, koska uskottavia kirjallisia lähteitä ei ole olemassa tältä ajalta. Mutta kun tähän olisi kuitenkin kiinnostava saada vastaus, niin meidän pitää vaihtaa arkeologian puolelle ja etsiä vastausta sieltä. Tästä meille kertoo nykyisin Bergenin yliopiston apulasprofessorina toimiva Anna Vesma, joka on muun muassa kirjoittanut muinaisuutemme jäljet kirjan rautakautta koskevan osuuden yhdessä kollegansa Sami Ranisen kanssa. No niin, mennään suoraan sinne syvään päätyyn. Olisiko täällä Suomessa todella voinut olla kuningaskuntia, eli tällainen hyvin järjestäytynyt yhteiskunta jo myöhäisemmällä rautakaudella, eli noin 500-luvulta Merovingin ajalta eteenpäin? kuten esimerkiksi tässä nettitekstissä sanotaan.
3: Millainen Suomi on todellisuudessa ollut ennen Ruotsin valtaan joutumistaan? Niin saakojen ja muunkin germaanisen kirjallisuuden, kuten Viitsit 600-luvulla ja grammatikus 1190-luvulla, mukaan Suomi ei ollutkaan järjestäytymätön barbaarimaa, vaan suunnilleen samantasoinen valtakunta kuninkaineen kuin skandinaavienkin vastaavat.
0: Meillä ei kyllä arkeologiassa ole minkäännäköisiä todisteita tästä. Eli, eli meillä on mahdollisesti ollut tämmöinen suurtalonpoikaisto, eli, eli joka on ollut talonpoikia, jotka, jotka toimii myös sivutoimisina kauppiaina ja sotureina, ja ehkä nämä suurtalon pojat on, on toiminut yhteisöjensä johtajina, mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että, että meillä olisi ollut valtiovaltaa tai että ihmiset olisivat maksanut veroja. Et meillä ei ole laajoja pysyvästi järjestäytyneitä muinaismaakuntia yhteisine johtajineen, että siitä meillä ei ole niin minkäännäköistä viitteitä ainakaan Suomesta
1: tai että, he olis, että nämä yhteisön johtajat olisivat olleet tällaisia kuninkaita?
0: Ei, ei. Mitään organisoitua, organisoitua yhteiskuntaa, niin, niin meillä ei ole siitä mitään viitteitä, että jotta meillä olisi muninga, muinaiskuningaskunta, niin se vaatisi sen, että meillä olisi isoja kyliä. Se asutus olisi, ollut, olisi pitänyt silloin olla, olla paljon tiiviimpää, että, että nyt täytyy muistaa, että että se asutus on ollut aika pienimuotoista. Meillä on ollut ne yksittäistalot, jossa on asunut se perhe, ehkä 10, 14, 15 ihmistä. Talojen ympärillä on ollut ne pellot ja sitten peltojen takana on ollut laajat metsät. Ja ne metsät on, on kyllä eristänyt nämä, nämä ihmiset toisistaan aika, aika paljon, että vaikka me tiedetään, että että ne yhteydet nimenomaan veden ylitse on ollut, ollut helppo järjestää ja talvella sitten reellä, niin, niin silti ihmiset on ollut aika eristäytyneitä ehkä toisistaan. Ja jotta saataisiin tämmöinen keskusjohto, niin, niin siihen vaaditaan vähän, vähän enemmän. Ö, ja vähän niin kuin se yhteiskunnan rakenne täytyy olla erilainen.
1: No, missäpäin täällä ylipäätään oli asutusta?
0: No, Erityisesti Etelä-Suomi oli, oli tota, asuttua rautakaudella ja se alue on ehkä myös arkeologisesti tutkittu parhaiten. Asutusta oli muun mm. muassa Varsinais-Suomen jokilaaksoissa, sitten oli Kokemäänjoen laaksossa satakunnassa ja sitten erityisesti Etelä-Suomen sisämaan järviseudut, Häme, Pirkanmaa, Etelä-Saimaan alue oli asuttua. Ja tämän Etelä-Suomen Suomen ulkopuolella sitten oli, siitä tiedetään aika vähän, ja, ja ilmeisesti se on, pohjoisosat on ollut asuttuja, tai siellä on ollut saamelaisasutusta, ja nämä on sitten metsästänyt, kalastanut, ja, ja tietysti maan, maanviljelevä asutus on sitten ollut etelämpänä.
1: Voidaanko sitä arvioida, että paljonko täällä olisi ollut väestöä?
0: No sitä on arveltu, mutta, mutta se on niin kuin äärimmäisen vaikeaa saada tämmöistä niin kuin kunnollista vastausta siihen, että paljonko täällä väestö on ollut. Muistaakseni tässä muinaisuutemme Jäljet-kirjassa, niin tulimme siihen päätelmään Samiranisen kanssa, että ristiretki ajalla, eli aivan rautakauden lopulla, täällä olisi ollut ehkä 50 000 asukasta, Ehkä korkeintaan 90 000, mutta siis kymmenissä tuhansissa ihmisissä puhutaan. Eli asutus on ollut aika harvaa ja ja mitään tämmöisiä suuria kyliä ei ole ollut. Ja näin ollen se asutusluku on pysynyt aika alhaisena. Jos puhutaan Ahvenanmaan osalta, Ahvenanmaahan on ollut asuttuna tietysti koko rautakauden ajan, niin siellä voidaan päätellä, että olisi ehkä kolme tai 6000 asukasta ollut viikinkin ajalla ennen tätä niin sanottua asutustyhjyötä siellä.
1: Väestöä oli siis näillä perukoilla hyvin vähän. Mutta millaisessa yhteisössä ihmiset sitten siihen aikaan asuivat? Anna Vesman.
0: No jos mietitään yhteisöjen rakennetta, niin täytyy muistaa, että rautakaudella talous on perustunut hyvin pitkälti omavaraisuuteen ja naapureilta on, ollaan vaihdettu ja lainattu tavaraa, jos on tarvittu, mutta pääasiassa ollaan, ollaan eletty siinä omassa perhepiirissä. Ja, ja rautakaudella se perheen koko on, on ollut aika pieni. Voisin kuvitella, että 5-10 ihmistä on ollut yhden normaalikokoisen talon perhekoko tai määrä. Ja vain nämä vauraimmat, kaikkein vauraimmat talot on, on pystynyt ylläpitämään keskimääräistä isompaa talon määrää tai talon väkeä. Ja silloin nämä talot, niin niistä on riittänyt väkeä myös sitten eränkäyntiin ja kauppamatkoihin ja ehkä jopa retkiin. Eli se omavaraisuus on ollut tärkeä ja sitten se, että naapureiden välillä on ollut, ollut sopua, se on ollut tärkeintä. Mutta varsinaisia kyliä ei vielä tänä aikana luultavasti ole. Tai tästä ei ei ole ihan kiistatta, kaikki tutkijat on olleet samaa mieltä. Tietysti meillä on rikkaampia alueita myös Suomesta ja Varsinais-Suomi varsinkin ja ja ehkä satakunnasta Euran alue on ollut vaurampaa aluetta, jossa, jossa talojen koko on ollut suurempi. Ja ehkä sieltä on sitä varallisuutta riittänyt myös sitten ylläpitämään semmoista niin kuin laajempaa yhteisöä.
1: Mutta sielläkään ei varsinaista niin kuin kaupunki, kaupungista voi puhua?
0: Ei, ei missään nimessä. Et Suomi on ollut liian harva asuttu maa niin järjestäytyneelle kaupungistumiselle.
1: Katsotaanpa vielä vähän tarkemmin. Millaisia silloiset talot olivat ja millaisia elinkeinoja Suomessa rautakaudella oikein harjoitettiin?
0: Rautakaudella asuttiin pitkätaloissa. Ne saattoi olla hyvinkin pitkiä taloja, 14–20 metrisiä. Ja yleensä samassa talossa oli myös sitten se karjasuoja, eli toisessa päässä taloa oli karjan paikka. Ja Sitten oli liesiä keskellä taloa. Luultavasti rautakaudella on ollut myös hirsitaloja. Me tiedetään, että Virossa niitä, niitä tunnetaan jo rautakaudelta, mutta Suomesta ensimmäiset todisteet hirsirakentamisesta on, on sitten vasta kyllä tuhat luvulla, eli aivan viikinkin ajan lopulta. Jos, jos mietitään rautakautisia elinkeinoja, niin, niin me tiedetään, että rautakaudella ja erityisesti rautakauden lopulla ollaan viljelty jo ohraa ja ruista. Ja myös pellavaa hampua, josta saatiin köysiä. Pellavasta tehtiin kankaita. Me tiedetään, että nauta ja lammas, vuohi, sikka ja kana on ollut kesyeläiminä. Tämän rinnalla on sitten koko ajan metsästetty ja kalastettu. Eli se on ollut todella tärkeä elinkeino. Tietysti marjat, sienet, pähkinät on ollut tärkeitä. Sitten kun on ollut lampaita ja vuohia, niin sitä kautta ollaan saatu maitoa ja juustoa. Ja tietysti humalaa ollaan kasvatettu myös ja humalan ja ohran seoksestahan saadaan sitten sitä olutta. Ja luultavasti ollaan syöty myös myös puuroa. Eli hyvin tämmöinen seka seka elinkeino voisin kuvitella, että rautakaudella on ollut
1: Mitkä oli keskeisiä saaliseläimiä?
0: Keskeiset saaliseläimet on varmasti ollut hirviä ja metsäpeura. Tietysti ollaan myös metsästetty jäniksiä, oravaa, majavia. Sitten on metsäkanalinnuista, teeri ja metso. Ja sitten aivan varmasti myös vesilinnustusta ollaan harjoitettu, eli hanhia koskeloita sitten meillä on tietysti turkiselämiä, niitä ei välttämättä syöty, mutta metsästettiin sitten turkiksen takia. Tässä tietysti taas tulee hirvi, karhu, näätä, ahma. Miksei myös kettua ja ilvestä, että näitä on tavattu tuolta Pirkanmaan asuin asuinpaikalta.
1: Meillä siis ihmiset asuivat omillaan siellä sun täällä, eikä kaupungeista tai keskusjohtoista yhteiskunnasta voi puhua. Miten Skandinaaviassa, johon näissä pseudohistoriallisissa kirjoituksissa usein haetaan verrokkia? Arkeologi Anna Vesman.
0: No jos katsotaan Skandinaavian maita, niin siellä, siellä se asutus, erityisesti nyt jos me puhutaan viikinkiajalta, niin, niin siellä se, se väestön kasvu on ollut hyvin nopeata. Siellä viljellään maata niin, että, että aina jää ylijäämää ja sillä ylijäämällä voidaan käydä kauppaa. Suomessa taas se, mitä tuotettiin, niin, niin meillä oli se omavaraistalous, eli, eli mitään ylijäämää ei varsinaisesti jäänyt. Ja, ja jos vertaa näitä, näitä, näitä keskenään, niin, niin se, mitä niin Suomesta puuttuu, on, on juuri se niin sen asukas, korkea asukasluku ja, ja, ja se ylijäämä ja, ja ne, ne resurssit. Me tiedetään näistä Skandinavian pikkukuningaskunnista jo aika paljon. Viikinkiajan lopulta alkaa olla esimerkiksi Tanskassa jo tämmöinen yhtenäinen kuningaskunta ja myös Norjasta. Ja Ruotsissa voidaan sitten viikinkiajan lopulta jo huomata, että että siellä on on kuninkaita. Meillä ehkä täällä on sitten ollut tämmöisiä erilaisia Paikallisia ja alueellisia yhteisöjä, jotka, joilla niin kuin tämä suurtalon poikaisto jolla on ollut sitä valtaa, mutta meillä ei semmoista aristokratiaa Suomessa ole, ole rautakaudella vielä ollut.
1: No, tämä on varmaan juuri se ärsytyksen kohde, joka yleensä näissä pseudohistoriallisissa kirjoituksissa purkautuu, että jos Skandinaaviassa, niin miksi ei meillä?
0: No niinpä, mm-hmm. Öm, siihen voin vaan sanoa, että, että miksi meillä pitäisi olla... Ö, samanlaista kuin kuin siellä. Se, mikä Suomen ja Skandinaavian välillä on on paljon eroja, täytyy ajatella tai muistaa, että että viikinkiajalla meitä on erottanut kieli, meitä on erottanut uskonto. Viikinkiajalla varsinkin naiset täällä Suomessa on pukeutunut eri tavalla tai meillä on ollut eri korutyyli ja me ollaan monella tavalla erilaisia kuin, kuin muu Skandinavian väki. Se ei tee meistä huonompia tai parempia. Se tekee erilaisia. Ja, ja se suomalainen viikinkiaika on, on äärimmäisen kiehtova ja, ja, ja mielenkiintoinen ilmiö. Ja sitä voidaan tutkia muillakin tavoilla kuin, kuin aina vertaamalla Skandinaviaan. Se ei tarkoita, etteikö suomalaisella olisi ollut rooli tai joku tehtävä viikinkiajalla. Aivan varmasti nämä ruotsalaiset viikingit, jotka, jotka on seilanneet kohti itää ja, ja idäntien kauppareittejä, niin aivan varmasti meillä on ollut siinä rooli. Ja se näkyy jo ennen viikinkiaikaa merovingiajalla, tämmöisenä niin turkiskaupan kautta. Eli luultavasti jotkut suomalaiset ovat osallistuneet tähän turkiksen vaihdantaan ja turkiskauppaan. Niinkin itään kuin, kuin permeläisiin alueisiin Yläkaman joen alueelle. Että tästä meillä on viitteitä myös Ahvenanmaalta, että nimenomaan Merovingiajalta 700-luvulta. Eli vaikka me käydään kauppaa ja meillä on laajoja, laajoja verkostoja muualle, niin, niin se ei tarkoita, että, että meiltä olisi lähtenyt sitten niitä omia viikinkilaivoja idäntien retkille. Se vaatii jo aika paljon tämmöistä valtaa ja järjestäytynyttä toimintaa ja ja siihen tarvitaan myös tarpeeksi miehiä. Eli se on iso resurssi ottaa pois normaalista agraariyhteiskunnasta noin monta miestä, rakentamaan laivaa ja lähtemään idäntien retkille. Siitä meillä ei ole valitettavasti mitään todisteita.
1: Kuten Reiman Välimäki-ohjelma alussa kertoi, näillä internetin pseudohistoriallisilla kirjoituksilla on yhtymäkohtia 1900-luvun alun historiakuvaan, jossa muinaisuuteen kuviteltiin yhtenäinen, itsenäinen ja sotaisa Suomen kanssa. Tästä esimerkkinä on katkelma laajalle levinneestä Arto Pölläsen artikkelista, olivatko viikinkin kuninkaat suomalaisia.
4: Ennen viikinki aikaa 400-700-luvulla Suomi oli suhteellisen vahva ja itsenäinen esimerkiksi asetekniikassa ja koruissa. Lisäksi Suomesta näyttää olleen suorat ja melko kiinteät yhteydet Baltiaan ja Keski-Eurooppaan, Skandinaavian ohi ja tietysti myös idän sukulaiskansoihin. Liian vähälle huomiolle on jäänyt se, miksi viikingit eivät vallanneet Suomea vaikka he vaikuttivat ja terrorisoivat melkein koko Euroopassa ja tosiasiallisesti hallitsivat myös Venäjän jokireittejä. Yleisesti ajatellaan niin, että vähäväkisessä ja vaikeakulkuisessa Suomessa ei ilmeisesti ollut isoja kaupunkeja, joihin rikkaudet olisivat keskittyneet, mikä vähensi Suomen mielenkiintoa hyökkäyskohteena. Mutta onko tämä koko totuus? Entäpä jos Suomessa olikin ryöstötavaran määrän nähden liian suuria järjestäytynyt Suomen valtion sotavoima?
1: Miltä sitten tuollainen ajatus itsenäisestä ja sotaista Suomen valtiosta näyttää arkeologian valossa Anna Vesman?
0: No siitä ei kyllä ole minkäännäköisiä merkkejä, niin kuin arkeologia on jäänyt. Jos puhutaan Ruotsin vallasta 1200-luvulta, mutta siinäkään meillä ei ole oikein tämmöistä mielestäni mitään vakavasti otettavia viitteitä siitä, että oltaisiin käyty tämmöistä sotaa tai tai taistelua varsinaisesti, vaan etenkin nämä ruotsalaiset uudisasukkaat, nämä maanviljelijät, jotka asutti Uudenmaan rannikon, niin siinä näyttäisi olevan aika rauhanomainen se se yhteiselo kieliongelmista huolimatta.
1: Tai oliko siis kumminkin näin, että tämä lähinaapurit oli kumminkin se suurin uhka?
0: No voidaan varmaan sanoa, että lähinaapuri oli suurin uhka, mutta myös suurin mahdollisuus. Jos oli katovuodet tai joku oli mennyt vikaan ja, ja kuitenkin se talous perustui omavaraisuuteen, niin naapurilta sai mahdollisesti lainata tai, tai apua. Eli siinä mielessä mä luulen, että, että naapureita, naapure, naapureihin yritettiin suhtautua lempeämielisesti ja, ja aivan varmasti se yhteiselo suju paremmin silloin, kun, kun oltiin rauhanomaisella suhtautumisella. Mutta tietysti se, se kilpailu ja, ja, ja oman käden oikeus ja ehkä myös verikostot on, on, ollut, on ollut ihan osa sitä arkipäivää.
1: No voisiko olla, että ylipäätään täältä vielä löytyisi jotain, joka muuttaisi ihan päälailleen käsityksen nykyisen Suomen alueen rautakaudesta? Niin,
0: niin se on, never say never, äh, aina voi, voi löytyä löytyy jotain mieletöntä äh, mutta en usko, että, että meiltä löytyy mitään tämmöistä kaupunkia, kuten Birkka tai Ribe tai Norjan kaupanget. Et en, en usko, että se meidän, meidän rautakautinen yhteiskunta on ollut, ollut sellainen, että, että siihen olisi mitään mahdollisuuksia. Mutta, mutta ehkä se, että löytyisi joku, joku koske, täysin koskematon kalmisto? Mielellään ruumiskalmisto, jotta saataisiin sitä DNAta ja ja, ja kaikki isot oppitutkimukset tehtyä. Ehkä se olisi haaveena, mutta toki saattaa olla, että joskus vielä löytyy, mutta valitettavasti se rautakautinen asutus on, on ollut hyvin hyvin samanlainen kuin, kuin meillä sitten keskiajalla ja, ja uudella, uudella ajalla. Eli, eli valitettavasti me ollaan rakennettu meidän talot samoille paikoille, kun rautakautinen ihminen on, joten, joten mä pahoin pelkään, että suurin osa alkaa olla jo, jo tuhoutunut tai on tuossa meidän nykyisten ö, peltojen alla, mutta tota, aina voi toivoa.
1: Osaatko no, vastata, että miksi me ollaan tyytyväisiä siihen historiaan, mitä tiede meille kertoo, että miksi pitää lähteä tavoittelemaan
0: jotain muuta? No sanotpa se, öö, mä luulen, että toi populaarikulttuuri on luonut semmoisen käsityksen meille, että, 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 että jollain tavalla niin kuin meillä pitäisi olla samanlaista kuin muualla, ehkä suomalaisilla on vähän huono itsetunto, ehkä me halutaan aina verrata meidän omaa kulttuuria muihin, mikä ei ole todellakaan tarpeen. Mun mielestä meillä on valtavan hieno menneisyys. Meillä on todella mielenkiintoinen rautakausi. Ja kun menee Skandinavian maihinkin konferenssiin ja puhuu Suomesta, niin, niin ikinä yleisö ei ole niin hiljaista kuin silloin, kun Tullaan sinne puhumaan Suomesta, koska jokainen arkeologi on niin äärimmäisen innostunut kuulemaan Suomesta. Sen takia, että Suomi on aina ollut niin erilainen ja ja jollain tavalla heidän silmissään hieno. Eli, Eli ehkä enemmän meidän kannattaisi niin kuin Rintarottingilla olla ylpeitä siitä, että meillä on erilainen kulttuuri. Ja meillä on ollut erilainen kieli ja uskonto. Ja se kaikki näkyy siinä materiaalisessa kulttuurissa ja... Ja, ja se ei ole aivan samanlainen kuin, kuin muualla Skandinaviassa. Se on erilainen, mutta se on silti hieno.
1: Eli voidaan olla rintarottingilla, vaikka ei meillä ole kuninkaita ollutkaan.
0: No kyllä voidaan. Hmm.
1: Näin siis arkeologi Anna Vesman. Meillä on siis paljonkin historiaa ennen ruotsalaisten tuloa, vaikka se onkin erilaista kuin muualla Skandinaviassa. Olkaamme siitä ylpeitä. Kaikki eivät suinkaan tyydyt tähän, sillä oleellisena osana tätä pseudohistoriallista kirjoittelua on, että joku yrittää pimittää meiltä kunniakkaan kuningashistoriamme. Mitä tahoja nämä pimittäjät sitten ovat ja miksi näihin muinaisiin kuninkaisiin liittyvät kertomukset eivät ole välttämättä vain harmitonta fantasiaa? Ja millaisia vastaavia pseudohistoriallisia kertomuksia Venäjällä kiertää? Näistä asioista puhutaan tämän olmasarjan toisessa osassa.